0: Gente, que tragédia horrível aconteceu, deu tudo errado o plano do Frei e da Julieta, até, até então a, a, o plano do Frei e da Julieta deu certo, né, porque o Frei deu a poção mágica para Julieta fingir que estava morta, ela fingiu que estava morta, acordou lá no, no jazigo da família, mas o Romeu não Entendeu tudo errado, porque a carta que o Frei enviou pra ele não chegou até ele. Então ele achou que a Julieta realmente tinha morrido, então ele quis morrer também. Aí ele comprou o veneno pra se matar e se matou, porque a Julieta não acordou a tempo dele. E aí ele acabou matando o Paris também. Tudo isso tá no capítulo anterior. Agora vamos ver o que, que vai acontecer: Paris está morto, Romeu está morto, Julieta acordou e o Frei Lourenço mandou ela pra um, pra um convento. Vamos ver o que, que vai acontecer agora. <risos> Teus lábios estão quentes. Primeira guarda de dentro. Vá na frente, rapaz. Para que lado? Barulho de gente chegando. Então serei breve. Ah, que punhal. Feliz. Apoderando-se da daga de Romeu. Esta é a tua banhinha. Apunhala-se. Enferruja dentro de mim e deixa-me morrer. Cai sobre o corpo de Romeu e morre. Entra o guarda acompanhado do pajem de Pares. Pajem, este é o lugar ali. Onde arde a tocha, primeira guarda, tem sangue no chão, vasculhem o cemitério, vão, alguns de vocês, e prendam quem encontrarem pela frente, visão mais lamentável, aqui jaz o conde assassinado, e Julieta sangrando, ainda quente, recém-morta, essa que esteve aqui sepultada esses últimos dois dias, vão, contem ao príncipe, corram a casa dos, dos capuletos, acordem os Montecchio e outros de vocês vasculhem este lugar, Estamos vendo o terreno onde se depositaram tantas aflições, mas o verdadeiro terreno de onde brotaram todas essas dores lastimáveis não se pode perceber sem antes conhecermos delas as circunstâncias. Chegam de volta alguns dos guardas com Baltazar. Segunda guarda, aqui está o criado de Romeu, estava no cemitério. Primeira guarda, detenham até que chegue o príncipe. Cheguem de volta outros dos guardas com Frei Lourenço. Terceira guarda, aqui temos um frei que treme, suspira e chora. Com ele encontramos esse enxadão e pá, e ele vinha desse lado do cemitério. Altamente suspeito, detém o frei também. Entram o príncipe e sua comitiva. Que desgraça! Acorda-nos assim tão cedo, tirando nossa pessoa do seu repouso matutino. Entram Capuleto, Lady Capuleto e outros. Capuleto que está vendo, que tanto gritam e guincham por toda parte. Eu, deixa eu virar a página aqui, Peraí. Leite Capuleto. O povo nas ruas grita Romeu, outro, Julieta e ainda alguns pares, e todos correm com altos protestos em direção ao nosso jazigo. Príncipe, que pavor é esse que nos fere os ouvidos? Primeira guarda. Meu soberano, aqui já assassinado o conde Pares, Romeu está morto e Julieta, antes falecida, tem o corpo quente e está recém-morta. Procurem investiguem e esclareçam como aconteceram essas mortes infames. Aqui temos um frei e o criado do defunto Romeu, com ferramentas próprias para abrir as tumbas desses mortos. Ó oh, céus! Esposa! Olha como nossa filha sangra! Esse punhal enganou-se, pois ó, pois olhe, sua verdadeira morada está vazia nas costas do Montequio, e encontrou banhinha errada no peito de minha filha. Ai de mim! Esta visão de morte... É como um sino que me vem a de minha velhice, seduzindo-me para uma sepultura. Chega perto, Montecchio, pois foste assim tão cedo acordado para ver teu filho e herdeiro assim tão cedo deitado. Montecchio, Ai de mim, meu soberano, minha esposa morreu esta noite passada a dor pelo exílio de meu filho tirou-lhe o sopro da vida que outro pesar conspira contra a minha idade. Meu Deus do céu, pai do Romeu perdeu a esposa, agora perdeu o filho. Olha, verás, Montecchio. Ah, filho indisciplinado, que modos baixando a uma cova antes de teu pai? Príncipe, calem vossos sentimentos ultrajados por um instante até que possamos esclarecer essas ambiguidades e delas saber as fontes a nascente. Seu é verdadeiro curso, então serei o comandante de vossas aflições e os liderarei, nem que seja até a morte. Neste meio tempo. Contenham-se e deixem que o infortúnio seja escravo da paciência. Tragam-me suspeitos, Frei Lourenço. Dele sou o maior, embora o mais fraco. No entanto, sou o principal suspeito, posto que a hora e o local conspiram contra mim no caso dessas terríveis mortes. E aqui me coloco perante vós para me censurar e para me justificar eu próprio por mim condenado e absolvido. Príncipe. Então diga de uma vez o que sabe sobre esse caso, Frei Lourenço, serei breve, pois o pouco tempo que me sobra de vida é mais curto que uma história longa demais. Romeu, ali morto, era o marido daquela Julieta, e ela, ali morta, a esposa fiel desse Romeu. Eu os casei, e o dia secreto das núpcias foi o dia da morte de Teobaldo, cujo precoce fim baniu dessa cidade o noivo recém-casado. Por ele, e não por Teobaldo, Julieta definhava. O senhor... No intuito de dar fim ao estado da dor de sua filha, arranjou-lhe um contrato de casamento e a queria casar da força com o conde Pares. Então ela recorre a mim e, com um olhar desvairado, suplica-me que invente algum meio de livrá-la desse segundo matrimônio. Caso contrário, suicida-se ali mesmo em minha cela. Assim foi que lhe dei, instruído por minha arte, uma poção sou soporífera que teve o exato efeito por mim desejado, pois forjou nela a aparência de morte. Nesse meio tempo, escrevi a Romeu para que ele viesse a Verona, na data desta noite de horrores, para ajudar-me a tirar Julieta de sua falsa sepultura, pois então seria chegada a hora em que o efeito da poção cederia. Porém, o portador de minha correspondência, Frei João, foi, ficou detido em Verona por acidente e ontem à noite devolveu minha a carta. Aconteceu então que eu sozinho, a hora prevista para o despertar da de Julieta, vim até aqui para tirá-la da cripta de sua família, com o intuito de mantê-la em segredo em é minha cela, até que eu pudesse oportunamente mandar chamar Romeu, mas quando é que cheguei, alguns minutos antes da hora de seu despertar, já estavam mortos o nobre Paris e o fiel Romeu. Ela desperta, e eu lhe peço encarecidamente que vá embora E que suporte com paciência essa obra do destino Mas então um barulho afugentou-me da tumba E ela, desesperada ao extremo, não me acompanhou Ao que parece, usou de violência contra si mesma Isso é tudo o que sei Quanto ao casamento secreto, a ama de Julieta estava a par Se alguma coisa deu errada, por minha culpa Que se sacrifique, esta minha vida provecta a qualquer hora antes de seu tempo, sob o rigor da mais severa lei, príncipe. O Senhor sempre foi reconhecidamente um homem santo. Onde está o criado de Romeu? O que pode ele nos dizer sobre isso? Baltazar. Levei ao meu amo a notícia da morte de Julieta, e ele, na maior pressa, veio de manto até aqui, este lugar, este jazigo, esta carta, ele me pediu que a entregasse a seu pai. E ao entrar na cripta, ameaçou-me de morte, caso eu não fosse embora e o deixasse só. Príncipe. Dá-me a carta. Quero ver o que diz. Onde está o pajem do Conde, que chamou a guarda? O que fazia teu amo neste lugar? pajem? Ele trouxe flores para com elas enfeitar o túmulo de sua noiva. E ordenou-me que ficasse ao longe. O que eu fiz? Logo, chegou alguém munido de luz para abrir a tumba. Dali a pouco meu amo sacou da espada contra ele, então saí correndo para chamar a guarda, príncipe. Esta carta corrobora as palavras do fei, o andamento do amor dos dois, a notícia da morte de Julieta, e aqui ele escreve que comprou o veneno de um pobre boticário depois do que veio até a cripta para morrer e deitar-se com Julieta. Onde estão os inimigos? Capuleto, Montecchio, vejam que maldição recaiu sobre o ódio de vocês, que até mesmo os céus encontraram meios de matar. Meios de matar com amor as vossas alegrias, e eu, por fechar meus olhos, as vossas discórdias também perdi dois de minha família. Fomos todos punidos. Capuleto, a irmã Montecchio dê-me sua mão. Este é o legado de minha filha e demais e nada mais tenho a oferecer. Montecchio, mas eu posso oferecer-lhe mais. Mandarei construir uma estátua de Julieta em, outro, em ouro maciço. Enquanto Verona for o nome de nossa cidade, nenhuma imagem terá tanto valor quanto a de Julieta, digna e fiel. Capuleto, pois a estátua de Romeu também em ouro, estará ao lado de sua esposa da de sua esposa, pobres vítimas de nossa, de nossa inimizade, príncipe melancolia paz nos traz esta manhã o sol de luto não se mostrará embora daqui vão e conversem mais sobre esses tristes fatos, alguns serão perdoados a outros, punidos pois jamais houve história mais dolorosa do que esta de Julieta e seu Romeu, saem uau e chegamos ao fim desse conto, dessa história maravilhosa, esse clássico, né, de Shakespeare, Romeu e Julieta, que é, é, tem tantos filmes, tantas coisas, né? tem um filme, né, de, com o Leonardo DiCaprio, tem o um filme Shakespeare Apaixonado, que eu fui nos, no cinema, a professora nos levou no cinema pra ver quando eu estava na skin, na sexta, não me lembro se era na sexta, se era na sétima série, nossa professora nos levou aqui no shopping de, shopping de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, ao lado de Gravataí, onde eu moro. E para nós assistir, depois tinha que fazer um trabalho, né, do, sobre o um filme, muito legal, eu adoro essa história, muito legal. Vamos ver aqui, tem uma coisa sobre a tradutora. Beatriz Viegas Faria é tradutora formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1986, com especialização em linguística aplicada ao ensino do inglês, em 1991. Em 1999, conclui o mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em linguística aplicada, com dissertação sobre a tradução de implícitos em Romeu e Julieta, em 2004, Concluiu doutorado com tese sobre tradução de implícitos em sonho e uma noite de verão na mesma instituição. Em 2013, realizou pesquisa em estudo de tradução e tradução teatral da University of Warwick, Inglaterra. Começou a trabalhar com traduções de obras literárias em 1993 e desde 1997. Dedica-se também a traduzir as peças de William Shakespeare. É professora adjunta da UF. Pell. Em 2000, recebeu o Prêmio Assorianos de Literatura pela tradução de Hotel. Em 2001, o Prêmio Assorianos de Literatura com a obra Pampa Pernambucano, Poesias, Imagens e E-mails. Show. Parabéns tradutora. Muito legal essa obra. Me despeço com coração partido. <risos> ai, ai que legal. Mas, né? vida que segue. Os próximos capítulos vão ser de o meu livro, de minha autoria própria. Estou ansiosa pra começar também o romance proibido ler. Um romance atemporal. Muito show que tá te dando. Ela já disse que está na torcida, que vai ser no best-seller. O André Burick também falou que vai ser capa número um da veja. Então, é, vamos aguardar. <risos> Semente plabe. A mais célebre de todas as histórias de amor. O amor apresenta-se à vida de Romeu e Julieta de modo traiçoeiro. Ambos apaixonam-se instantaneamente em uma festa, um baile de máscaras. Desconhecendo a identidade um do outro, ele é filho dos Montecchio e ela dos Capuleto, uma das mais poderosas famílias de Verona, inimigas entre si. Desobedecendo as restrições familiares e políticas, eles vivem a sua paixão explosiva e desesperançada, naquela que se tornou a mais famosa história de amor da literatura ocidental, além de uma das mais populares tragédias shakespearianas. William Shakespeare, 1564 a 1616, nasceu e morreu em Stratford, Inglaterra, filho de um rico comerciante e desde cedo escrevia poemas até consagrar-se como um dos mais festejados dramaturgos do seu tempo. São de sua pena as seguintes peças... Entre outras, Hamlet, O Rei Lear, Macbeth, Otelo, Sonho de uma Noite de Verão e a Tempestade. O texto de Romeu e Julieta, aqui apresentado na tradução de Beatriz Viegas Faria, foi encenado pela primeira vez em 1594 por, um truque, por uma trupe de atores homens, como era o costume no teatro elisabetano. Só em 1708, o papel de Julieta foi interpretado por uma mulher. E é isso aí, galera. Muito obrigada pela participação de todos. Se você quiser deixar o seu comentário aqui ou lá no Instagram, alexandrasilva983, serão muito bem-vindos. Comentários, feedbacks, sugestões, opiniões, reclamações, tá? A tua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada pela atenção, carinho de todos vocês. Amo vocês. Gratidão, semente a todos nós.